1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Markus Flitsch ist bei uns, der Founder, CEO und Chairman von Terra Quantum. Ein Unternehmen, das Quantum as a Service anbietet. Also ein sehr, sehr abgefahrenes Feld, finde ich. Ich habe unglaublich viel gelernt in dem Gespräch, zumal ja Quantentechnologie wirklich so ein Zukunftsfeld ist, was man irgendwie noch nicht richtig greifen kann, aber wahrscheinlich unbedingt verstehen sollte. Wenn euch das auch so geht, bleibt unbedingt dran. Es ist ein tolles Gespräch, zumal Markus wirklich also A, sehr, sehr tief drinsteckt und B, das Ganze auch wirklich toll erklären kann. Das Unternehmen hat gerade seine Series A Finanzierungsrunde erweitert auf 75 Millionen Dollar. Also ihr seht schon, es hat Hand und Fuß. Dementsprechend ein tolles Gespräch, weil ihr euch noch. Noch kurz bevor wir loslegen, der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter wie jeden Mittwoch mit unserem Format Junge Startups. Ihr kennt das schon. Meine liebe Kollegin Nina Weidenauer begrüßt jede Woche drei junge Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal ein Funding in Höhe von einer Million Euro bekommen haben. Dieses Mal geht es um einen smarten Stuhl. Ihr wisst ja, wir alle sitzen zu viel. Man sagt ja auch, sitzen ist das neue Rauchen. Dann ein Unternehmen, das ein neues Fitnessgerät entwickelt hat, das man überall mit hinnehmen kann und das dafür schon den hessischen Ideenpreis gewonnen hat. Und dann ein Unternehmen, das sich an alle Hundebesitzer richtet, nämlich eine Überraschungsbox für euren Hund mit Spielzeugen, mit Leckereien, mit Pflegeprodukten und auch Ergänzungsprodukten. Ja, also irgendwie auch ein ganz abgefahrenes Thema. Das kommt nachher alles um 16 Uhr. Ihr seht schon, reinschalten lohnt sich wieder. Macht immer großen Spaß in den jungen Unternehmen. Die sind ja irgendwie noch total motiviert, total euphorisch und wollen alle noch die Welt erobern. Dementsprechend, ja, also einfach reinschalten und mitfreuen. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Markus Flitsch, der Founder, CEO und Chairman von Terra Quantum. Ja, ich freue mich sehr, Markus Flitsch ist hier, Founder, CEO und Chairman von der Terrad Quantum AG. Ich ja, freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Markus.
0: Hallo Jan, freut mich auch hier zu sein. Vielen Und, Dank.
1: Ja, ich freue mich auf ein spannendes Gespräch über ein Thema, von dem ich nichts verstehe aufgestanden. Ja, musste mich jetzt gleich mal <lacht> abholen. Quantum as a Service. Was ist denn das genau?
0: Ja, in der Tat. Ich meine, wir haben es ja schon etwas leichter gefasst. Jeder kennt ja heutzutage so ein bisschen aus dem Technologiebereich Software as a Service. Mhm. Und daran anlehnend haben wir ein Quantum as a Service Business Modell. Im Kern heißt das, wir stellen Quantentechnologie zur Verfügung für Unternehmen und Nutzer und machen es ihnen dabei möglichst leicht. Das heißt, ganz kleine Entry Barriers, damit man auch Quantenapplikationen heute
1: schon nutzen kann. Und bei wem, also wen habt ihr im Blick gehabt, dass ihr euch das habt einfallen lassen?
0: Ja, tatsächlich vom Zielkunden kommend. Wie können wir Corporates, Unternehmen heute begeistern, Quantentechnologie heute schon zu nutzen und in industrielle Anwendungen zu bringen. Und da es gibt es meistens zwei große Einstiegshürden. Das erste ist, dass die Unternehmen meistens noch nicht so viel Quantenkompetenz aufgebaut haben. Man sieht, dass das Thema disruptiv ist, dass man sich damit beschäftigen müsste. Aber man hat einfach noch nicht die Expertise aufbauen können. Und zweitens möchte man dann natürlich in so einem Feld, wo man sich noch nicht richtig auskennt, auch jetzt nicht große Investitionen tätigen, sprich in Computer, in Quantencomputer und ähnliche Dinge Und da kommen wir und sagen, wir holen euch ab, da wo ihr seid, mit euren klassischen Anwendungen. Ihr braucht keine Investments tätigen, nicht in Personal oder in Hardware. Wir bringen das alles mit und helfen euch,
1: klassische Use Cases in den Quantenbereich zu migrieren. Und diese Use Cases, welche Zielgruppen habt ihr da vor Augen? Weil ich meine, das ist ja wahrscheinlich jetzt erstmal ein Thema, was für jeden Neuland ist. Da muss man wahrscheinlich auch sehr viel erklären. Ne? Ich kann mir vorstellen, da, also du sagst es quasi, die Leute haben verstanden, sie haben diese Expertise nicht. Sie haben verstanden, es ist disruptiv, aber... Ja, vielleicht kannst du einmal das Disruptive erklären und dann mhm. auch mal erzählen, mit welchen Zielgruppen ihr euch gerade beschäftigt.
0: Ja, gerne. Das Disruptive ist in der Tat äh, faszinierend, wie ich meine. Also ich bin selber Quantenphysiker, äh, hab, äh, war dann am CERN in Genf als äh, Physiker äh, tätig, habe dann aber den Bereich verlassen. 20 Jahre lang sage ich mal eine klassische Corporate Finance-Career gemacht, äh, Strategy Consulting. Und dann aber vor vier Jahren gesagt, meine Passion für Quantenphysik plus meine Corporate-Finance-Erfahrung zusammengebracht und gesagt, lass uns Quantum Tech kommerzialisieren. Und was ist das Faszinierende daran? Wir wenden heute bei einem Quantencomputer zwei Prinzipien aus der Quantenphysik an, die wir eigentlich fast schon seit 100 Jahren kennen hat man vielleicht schon mal gehört, Superposition und Entanglement, Überlagerung und Verschränkung. Der eine oder andere hat vielleicht den Begriff Schrödingers Katze mhm. schon mal gehört, ja, okay. die Katze, die zugleich tot und lebendig ist. Und diese Prinzipien wenden wir beim Quantencomputer an und wir sprechen ja dort von Qubits, nicht mehr Bits. Der Qubit kann alle Werte zwischen 0 und 1 annehmen und das führt eben dazu, dass der Quantencomputer einen exponentielle äh, Leistungszunahme äh, zeigen wird mit zunehmender Anzahl von Qubits. Und das ist natürlich phänomenal. Die Exponentialfunktion erschlägt am Ende alles. Und das heißt, der Quantencomputer ist so disruptiv, weil er einfach so mächtig ist. Er wird bald alle Themen übernehmen, wo es um komplexe Optimierungen, Simulationen oder Machine Learning Anwendungen geht. Und das definiert dann auch tatsächlich zugleich die Use Cases. Wir schauen äh, in den Unternehmen nach äh, Anwendungsfällen, wo es um große Datenvolumen geht, die mit komplexen äh, Algorithmen hinsichtlich Optimierung oder Simulation äh, bearbeitet werden. Das ist ein geeigneter Fall für einen Quantencomputer. Und da gibt es ganz viele Beispiele aus den verschiedensten Industrien. Ich kann gerne einen ein bisschen tiefer erläutern, ja, bitte, wenn die ja. Zeit ist. Mhm. Aber ja, natürlich. Ja, also vielleicht ein Beispiel, das liegt mir nahe, weil ich halt auch im Investmentbanking gearbeitet habe. Bei den Investmentbanken gibt es auf der Bilanz äh, große äh, Portfolien, mehrere hundert Milliarden schwer. Die großen Amerikaner äh, haben eine Portfoliogröße von bis zu einer Billionen. Das ist das sogenannte Collateral-Portfolio. Das ist also über alle Kundenstrukturen hinweg, haben die äh, Exposure zu verschiedensten Assetklassen Währungen, äh, äh, Government-Bonds, äh, äh, Equities und ähnliche Dinge. Und das muss optimiert werden äh, äh, entlang verschiedener Kriterien, zugrunde liegende Risikokosten, Finanzierungsfunding, Liquiditätserfordernisse. Es so. ist also ein mal komplexer Optimierungsalgorithmus für Investmentbanken. Und den haben wir uns angeschaut als Beispiel für eine europäische Bank mit einem 400 Milliarden Collateral Portfolio und konnten eben aus der Abbildung dieser Optimierungsherausforderung in einen Quantenalgorithmus statt einem klassischen Algorithmus und der Anwendung dieses Algorithmus auf einem hybriden Quantencomputer eben eine Performance-Verbesserung von sechs Basispunkten, das übersetzt sich so in ca. 240 Millionen Euro jährlich wiederkehrende Einsparung für die Bank, nur aus der Migration dieses einen Use Cases, Collateral Portfolio Optimization, in den Quantenbereich. Und da sieht man schon, das haben wir heute schon realisiert, weil viele denken, Quantum Computing, das ist ja was für die ganz langfristige Zukunft, ist auch richtig, aber es ist eben auch heute schon anwendbar und heute auch schon bringt das substanzielle, Performance-Steigerungen.
1: Und jetzt und diese 6%-Basispunkte, diese Steigerungen. Sechs,
0: sechs Basispunkte, ja. ja kannst ja. du
1: mal ganz kurz nochmal äh, sagen, wie, wie ist der Prozess dahin? Also wie hat man sich das vorzustellen? Mhm. In
0: der Tat muss man erstmal diesen Fall finden, sozusagen diesen Use Case, nicht? Und äh, da schauen wir uns halt die Geschäftsmodelle der Banken, jetzt in dem Beispiel, wenn wir jetzt über Finanzdienstleister sprechen als Kunden, äh, an und schauen, wo sind hier eigentlich eben solche komplexen Optimierungen am Werk. Ja, da kann man natürlich bei Banken an eben Portfolio-Optimierungen, Monte Carlo-Simulationen und diese Dinge denken und da gucken wir rein und dann finden wir eben dort so einen Fall im Dialog mit der Bank. Aha, da geht es um große Datenmengen, große Volumina, sehr komplexe Optimierungsalgorithmen. Und dann sagen wir, ja, da zoomen wir uns hinein. Und dann gucken wir uns diese ganzen klassischen Randbedingungen an, die dieser Algorithmus erfüllen muss. Und dann kommen unsere Quantenphysiker und entwickeln einen Quantenalgorithmus. Das ist dann ganz was anderes. Das ist sozusagen diese berühmte Schrödinger Gleichung. Also es ist, noch wirklich äh, das Handwerkzeug der Quantenphysiker. Das hat, äh, ist wirklich noch deren Domain und wird es auch für viele Jahre noch bleiben sozusagen. Und dann entwickeln diese Quantenphysiker einen Quantenalgorithmus, und äh, der eben genau diese Sachen abbildet und dann brauchen wir aber entsprechend auch eine andere Hardware. Wir brauchen da nicht mehr einen klassischen Hochleistungsrechner, sondern eben, in unserem Fall ist das ein hybrider Quantencomputer, aber wir brauchen in irgendeiner Form eine Qubit-Funktionsweise, also wie eben dieser Quantencomputer funktioniert, der eben diese ganzen Werte zwischen 0 und 1 pro Qubit annehmen kann und lassen das darauf laufen. ja Und dann sehen wir, welchen Speed-Up, welchen performance uptick das bringt und wenn das dann äh, promising ist und vorteilhaft, dann reden wir mit dem Unternehmen, wie wir das jetzt auch in die alltägliche Implementierung und Anwendung bringen. Hm.
1: So ein, ein etwas einfacher Geist wie ich würde jetzt sagen, zwischen 0 und 1 gibt es nicht so viele Stellen. Wie, wie siehst du das denn? Ich höre raus, da, da passiert etwas mehr, ja?
0: Ja, da, da passiert was mehr. Also zunächst einmal hängt das ja von der Zahlenskala ab. ja. Mhm. Also wie viele Werte ich zwischen 0 und 1 finde. Im Zweifel finde ich unendlich viele. Mhm. Ähm, und äh, das ist ja, ich sage mal, eine Annäherung äh, an eben diese Phänomene der Quantenphysik. Nicht? Und deshalb ist es auch, glaube ich, so schwer für viele sozusagen schon diesen Anwendungscharakter äh, zu erkennen, weil es halt mhm. erstmal recht äh, physikalisch abstrakt ist. Aber das Schöne ist hier, wir können das eben schon zeigen. Wir haben heute schon Quantencomputer, die funktionieren so, wie ich das beschrieben habe. Da ist sozusagen diese Schrödinger'sche Katze äh, at work äh, und sag mal diese ein bisschen philosophisch An Konzepte werden dort wirklich schon ganz praktisch genutzt, ja. Und deshalb können wir eben zeigen, dass das eben so funktioniert. Aber das hat tatsächlich manche doch auch seltsamen Ergebnisse, wir werden in Zukunft einen Quantencomputer nutzen, von dem wir wissen, dass das Ergebnis richtig ist. Das können wir nachprüfen. Vielleicht der löst er eine Gleichung und dann können wir das einsetzen und sehen, ja, hat er recht gehabt. Wir wissen aber nicht mehr ganz so genau, wie er das macht während seiner Rechenoperation, ja? weil er eben diese, diese Überlagerung aller möglichen Zielzustände abscannt und sozusagen das Optimum äh, auswählt und dann lesen wir das aus und dann kriegen wir das richtige Ergebnis. Äh, aber die Funktionsweise vorher war äh, eine hochphysikalische, äh, nämlich äh, dass diese Qubits in Überlagerung waren und eben über eine Wellengleichung am besten beschrieben worden, bis man eben zu so einer Messung, einer Auslesung kommt.
1: Jetzt musst du vielleicht nur mal ganz kurz, weil du ja jetzt mehrfach auf Schrödingers Katze referenziert hast, musst du vielleicht mal ganz kurz erklären. Also ich, ich dachte eigentlich, das ist nur ein Gedankenexperiment. Ne? Das ist ja eigentlich so eine Art Paradoxon, glaube ich sogar. Wie, wie gehört das jetzt hier in die quasi Finanzwelt zum Beispiel? Wie, wie, wie kann man sich da diese, diese Brücke vorstellen?
0: Ja, also die Brücke ist tatsächlich, dass dieses Schrödinger'sche Katzenexperiment in der Tat ein Gedankenexperiment, nicht praktisch verortet, aber am besten beschreiben kann, wie denn so ein Quantencomputer funktioniert. Ja, und man muss das auch nicht verstehen. Also man kann ja heute, wie gesagt, wir gehen beispielsweise zu einer Bank, gucken uns den Fall an, äh, gucken uns die Daten an, entwickeln den Algorithmus, lassen ihn laufen und zeigen das verbesserte Resultat. Aha. Das ist ja sozusagen dann letztendlich die, die, sozusagen der Überzeugungspunkt, dass wir zu besseren Ergebnissen kommen. Wenn man aber verstehen möchte, wie der Quantencomputer denn funktioniert, dann müsste man eben auf dieses Funktionsweise kommen und dann wäre es eben illustrativ gut beschrieben, wie so ein Qubit funktioniert mit diesem Beispiel der Schrödingerischen Katze. Soll ich das ganz kurz schildern? Gerne, so, ja. ja 20 ich Sekunden, das, ja, ja. Also, man stelle sich einen Schuhkarton vor, einen nicht durchsichtigen Schuhkarton, in dem ein Mechanismus ist einer Giftfiole, also nur Gedankenexperiment bitte, ja, nicht praktisch machen, so eine Giftfiole drin ist und die zerfällt mit einem Quantenzerfallsprozess von 50% Wahrscheinlichkeit, dann zerfällt diese Fiolo, mit der anderen 50% Wahrscheinlichkeit bleibt die intakt und das Gift strömt nicht aus. Und jetzt tut man gedanklich so eine lebendige Katze in diesen Schuhkarton, macht den Deckel drauf, das ist die schrödingersche Katze und fragt sich dann danach, lieber Jan, ist denn jetzt die Katze tot oder lebendig, wenn der Deckel drauf ist? Dann würdest du vermutlich sagen, naja, sie ist entweder tot oder lebendig. Das mhm. hängt davon ab, ob dieser Fiole zerfallen ist. Wir müssen halt den Deckel aufmachen und nachschauen. Dann wissen wir es. Mhm. Sie ist aber eindeutig tot oder lebendig. Mhm. Und äh, dieses, sage ich mal, vernünftige Verständnis ist aber tatsächlich nicht das, äh, wie es physikalisch wirklich ist. Äh, solange wir keine Beobachtung gemacht haben, man nennt das mhm. auch den Kollaps der Wellenfunktion, ist diese Katze in einem perfekten Überlagerungszustand von tot und lebendig zugleich. Sie wird über so ein Wellenphänomen beschrieben und das ist auch die sogenannte Kohärenzzeit bei einem Quantencomputer. Wir haben ja heute noch Probleme, denen über längere Zeitdauern wirklich performant zu halten ähm, und auch zu skalieren. Äh, und das äh, ist darin begründet, weil wir müssen diesen perfekten Überlagerungszustand von, ich sage mal, Ungewissheit, von äh, allen Möglichkeiten haben, äh, ehe wir dann die Messung machen. Das müssen wir möglichst lang hinauszögern äh, und äh, eben äh, diese Katze in ihrem Überlagerungszustand nutzen, ehe wir dann auslesen. Hm.
1: Ja, sehr spannend. Aber ich verstehe auch so ein bisschen, es ist so, ihr geht zu solchen Investmentbanken und sagt, naja, eigentlich sind wir die, die Zauberkünstler und ihr müsst den Trick gar nicht verstehen. Hauptsache, ihr seid vom, vom Ergebnis begeistert.
0: Jein. Also ich glaube, die Unternehmen haben natürlich ein vitales Interesse auch zu verstehen, was sie tun. Mhm. Und es gibt ja sehr viel mehr Anwendungsfelder. Aber... Schon richtig, also ich meine, wer äh, versteht heute, wie ein äh, Computer funktioniert mhm. und man nutzt ihn ganz selbstverständlich genau. und so wird das auch kommen, dass wir eben Quantencomputer verwenden, ohne jetzt genau erklären zu können, wie die funktionieren und äh, noch nicht mal, wir müssen nicht wissen, was Schrödingers Katze ist, mhm. äh, um äh, den äh, Quantencomputer am Ende anzuwenden aber muss man viel Ja, aber muss man, viel, also, ja
1: ja, aber muss man mhm. da viel Aufklärungsarbeit äh, leisten in der Zukunft, ich zu sagen? Also müssen Menschen so ein Grundverständnis entwickeln für Quantencomputer oder, weil du ja gerade die Analogie zum normalen Computer ja. gezogen hast, oder langt mhm. man einfach so ein Grundverständnis von dem Bereich Computer an sich?
0: Ja, also in, im Zielzustand, wenn wir 10 plus x Jahre sprechen, dann wird das sicherlich stärker zum, ich sag mal, Commodity äh, und entsprechend sozusagen auch die Bedienfreundlichkeit nimmt zu und dann braucht man das alles nicht mehr so genau verstehen. Mhm. Ja? Mhm. Heute ist ist das, ist das wirklich ein eine Kernfeld eines Quantenphysikers und das macht halt den Zugang auch so schwierig. Aber deshalb, vielleicht nochmal an den Anfang zurück, genau deshalb sind wir auf den Quantum-as-a-Service-Gedanken gekommen. Wir wollen das ja heute schon in die Anwendung bringen, auch mhm. ohne, dass jemand das genau verstehen mhm, muss, genau. indem wir ihn eben bei den Use Cases abholen und am Ende sozusagen die implementierte Lösung zurücklassen, die bedienfreundlich ist und die eine bessere Performance zeigt. Und dann können wir, sozusagen zwischendrin, wie das alles genau funktioniert. Und das ist tatsächlich unternehmensspezifisch bei unseren Kunden sehr unterschiedlich. Mhm. Verschiedenen Tiefgang wählen, wie wir den Kunden dort mitnehmen bei der Lösungsarbeit.
1: Bei den Use Cases höre ich jetzt raus, also es muss datenbasiert sein. Ne? Also große Datenmengen habe ich jetzt mhm. verstanden und Ihr e Hälften mhm. habe ich recht verstanden. So ein bisschen bei der Optimierung ist so ein Themenbereich wahrscheinlich. Ich vermute mal, Analyse ist ein Thema. Innovationsgeschwindigkeit erhöhen wahrscheinlich auch ein Thema, ne? kann ich mir vorstellen. Also sind das so die, die großen Bereiche oder gibt es noch andere Bereiche, ähm, mhm. die vielleicht noch dazukommen, die auf Datenverständnis Daten, äh, dann beruhen, auf, auf Datenmengen?
0: Ja, also in der Tat sind die Anwendungsgebiete für Optimierung, Simulation, Machine Learning natürlich super äh, zahlreich. Ja, also wenn man zum Beispiel in die Chemieindustrie guckt, was dort äh, simuliert wird in der Verfahrenstechnik, äh, in der Werkstoffentwicklung, Beispielsweise in der Pharmaforschung. Das sind ja alles Themen, die sind heutzutage sehr stark digitalisiert. Die finden auf Hochleistungsrechnern statt. Aber eben diese Hochleistungsrechner haben ihre Grenze. Ja, bei der Collateral Portfolio Optimierung zum Beispiel ist es so, das wird so ein Investmentbanker gerne im Prinzip, wird der jede Minute gerne auf den Return Knopf drücken und mhm. das Update haben, weil das spart ihm ganz, ganz viel Geld. Aber das die derzeitigen HPC-Rechner bringen das gar nicht. Zum Teil lassen die Banken das dann einmal mühsam über Nacht laufen. ja, Und das dauert dann ein paar Stunden. Und das hier führt dazu, dass wir das sozusagen per Knopfdruck letztendlich machen können. Man muss sich das, um das Disruptionspotenzial zu verstehen, wir werden, das wird jetzt noch einige Jahre dauern, aber der sozusagen Universal Quantum Computer wird Optimierungsprobleme lösen, wo heute die besten Supercomputer dieser Welt länger brauchen würden als das Alter des Universums. 14 <lacht> Milliarden Jahre. Aha. Das macht so ein Universal Quantum Computer in der Zukunft äh, in dem Bruchteil einer Sekunde. Ja, und das Bruchteil ist, einer das, Sekunde. Das ist dieses, ja, und das ist das Innovationspotenzial, was man hier sehen muss. Also ganze Branchen werden, wenn sie kein Quantum Computing nutzen, komplett äh, ersetzt werden durch Player, die das Quantencomputing beherrschen. Also Chemie, äh, äh, Chemie, Pharma, Financial Services ähm, äh, und, und viele Branchen mehr. Ja, und das, das macht eben die Bedeutung äh, dieses Felds aus. Ja, und dann haben wir noch ein weiteres, wenn ich das kurz sagen darf. Ja, ein anderes Feld, das ist äh, die Kommunikation. Also die vertrauliche oder verschlüsselte Kommunikation. Hier findet ebenfalls eine Revolution statt, denn ein Quantencomputer genügend stark wird jeden klassischen Verschlüsselungscode knacken. Das ist heute schon sozusagen, das wissen wir. Ähm, und insofern ist es eine Frage der Zeit, wann diese Quantencomputer-Hardware so gut ist, so performant ist, dass eben entsprechend nichts mehr sicher ist. Letztendlich, also nicht die verschlüsselte E-Mail, nicht der sonstige Datenaustausch äh, und nicht mehr das äh, Blockchain-Protokoll, ja, mhm. äh, um ein breites Feld zu nennen. Und da äh, sind wir auch sehr aktiv. Das nennt man äh, Quantenkryptographie, eben Verschlüsselungsprotokolle, zu entwickeln auf Basis eben von Quantenphysik, die so einem Angriff eines Quantencomputers standhalten, um Unternehmen äh, und Nutzer quantensicher äh, aufzustellen, okay. denn sonst werden sie gehackt werden. Ja, das sind so äh, wichtige Felder, mit denen wir uns beschäftigen und wo wir eben auch schon äh, viele Kunden haben. Also das Thema ist schon durchaus äh, eben an den relevanten Stellen äh, sozusagen äh, äh, in Anwendung. Mhm. Die Unternehmen
1: wissen, dass sie sich darauf einstellen. Und kannst du noch mal vielleicht kurz beschreiben, wie ihr euch euren Kunden nähert? Weil ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Also es klang ja jetzt vorhin so, als ihr wisst noch gar nicht, wie das Resultat, wie, wie hoch das Einsparungspotenzial sein könnte, dass, also die Effizienz mhm. eures Einsatzes. Wie kann man da Kosten berechnen? Und wie könnt ihr überhaupt ein Leistungsversprechen abgeben im Vorfeld?
0: In der Tat, und du hast schon recht, dass er verlangt sozusagen immer noch einen gewissen, sage ich mal, Dialogprozess mit dem Kunden am Anfang dieser Zusammenarbeit, mhm. zu sagen, lasst uns doch mal gemeinsam gucken, welche Use-Cases ihr denn haben könntet. Ja, dann, und dazu muss man natürlich erstmal gemeinsam ein bisschen in einem Projekt arbeiten, um den zu identifizieren. Wir haben hier klare Annahmen, wir haben jetzt pro Vertical, kennen wir die, sage ich mal, 10 bis 20 vermutlich geeigneten Use Cases. Aber ob das dann in dem speziellen Fall bei dem speziellen Unternehmen, in dem speziellen Simulationsverfahren bei einem Chemieunternehmen auch der Fall ist, das müssen wir uns wirklich konkret angucken. Und insofern ist das am Anfang meistens auch das Engagement ein ein, ein gemeinsame Discovery oder ein, ein, ein POC, äh, wo man am Ende dann feststellt, ja, dieser Use Case ist geeignet, wir werden dort sehr wahrscheinlich ein Speed-Up erwarten, lass uns den doch konkret implementieren.
1: Mhm. Aber das ist eine sehr vage, ein sehr vages Versprechen, ne? also wahrscheinlich anders als bei manchen anderen Produkten, die relativ, ein relativ klares Leistungsversprechen im Vorfeld haben, ist es wahrscheinlich bei euch relativ vage, ne?
0: Ja, es ist sozusagen im konkreten Fall, welchen Speed-Up können wir auch mit heutiger Hardware, weil wir sind ja sozusagen, es ist ja eine sich entwickelnde Industrie, wo die Hardware auch immer besser wird sozusagen. Es ist ja so wie, vielleicht sage ich mal, wenn man sich eine Internetseite Mitte der 90er oder so äh, angeguckt hat mhm. und heute sozusagen äh, so ein, Sprung in der Entwicklung auch der Technologie findet ja hier gerade statt, parallel. Das heißt, das ist ein bisschen, muss man sich vortasten, welche Performanceverbesserung wir heute schon bewerkstelligen können. Aber das Gute ist, wir haben ja so einen sogenannten hybriden Ansatz. Wir haben Anfang des Jahres das erste globale Hybrid-Quantum-Cloud-Data-Center eröffnet in Wien und da können Kunden eben per Cloud-Zugriff auf den hybriden Quantencomputer nehmen und äh, ihre, ihre Applikation laufen lassen. Was ich sage ist, äh, da diese Entwicklung, diese Software, die wir jetzt entwickeln mit den Unternehmen, mhm. beispielsweise für diesen Collateral Portfolio Optimization Case, die bleibt dann, die ist stabil und auch wenn es sein kann, dass heute wir damit in Anführungszeichen nur sechs Basispunkte holen. Immerhin sind dreistellige Millionenbetreiber ja, ja. und Planung. Aber wird das in Zukunft, wenn wir eine noch bessere Hardware drunter legen können, werden aus den sechs Basispunkten wegen zwölf oder zwanzig Basispunkte. Das heißt, die Vorteilhaftigkeit nimmt für die Zukunft zu. Und deshalb sind die Unternehmen natürlich auch bereit, heute schon reinzugehen, weil sie sagen, naja, ich muss mich jetzt damit beschäftigen, ich muss jetzt Lösungen entwickeln und profitieren, weil das Thema ist da, um zu bleiben sozusagen. Ja, Das ist keine Eintagsfliege, das wird nachhaltig, disruptiv wirken und deshalb als Unternehmen, je früher,
1: je besser sich damit beschäftigen. Ich höre aber auch raus, diese Quantenalgorithmen, von denen du gesprochen hast, die sind dann einigermaßen zeitlos, ja? Ja, das
0: ist in der Tat so. Wir speziell konzentrieren uns in unserem Geschäftsmodell darauf, die Algorithmen, sogenannte hybride Quantenalgorithmen, zu bauen, die ähm, Hardware-agnostisch sind. Mhm. Ja, weil wir Ach wissen heute noch nicht genau, wie so die physikalischen Hardware-Grundlagen eines Quantencomputers sein werden. Es, äh, da gibt es mehrere Technologien im Wettbewerb. Manche basieren auf äh, Supraleitung, andere äh, könnten bei Zimmertemperatur arbeiten mit Photonen. Äh, und je nachdem äh, muss man muss man da schauen, dass die Algorithmen äh, am Ende des Tages auch äh, funktionieren, selbst wenn sich die Hardware darunter verändert. Mhm. Da äh, achten wir drauf. Ja.
1: ja, jetzt ist die Welt ja gerade an so einem Punkt, wo man sich an vielen Punkten oder in vielen Bereichen wünschen würde, sie würden mal ein bisschen aufwachen, ein bisschen wie, ich weiß nicht, äh, rationale an bestimmte Themen rangehen, also mit, mit die meine ich so die 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 großen Nationen der Welt, die am, am Steuer sind. Siehst du denn vielleicht mhm. so ein paar Einsatzgebiete, so Wunscheinsatzgebiete von Quantencomputing, wo du sagen würdest, boah, das wäre so schön, wenn man da mal beginnen würde, ich, ich fange mal mit, mit dem Wetter an oder solchen Geschichten äh, oder der Nachhaltigkeit oder oder ich, ich weiß gar nicht, Konsum, also gibt es so Themen, wo du sagst, da würdet ihr gerne mal reingehen, weil man da vielleicht Erkenntnisse hätte, die man hinterher auch in Studien vielleicht noch, ja, die vielleicht aber wo einfach noch so ein blinder Fleck ist momentan? Ja,
0: unbedingt. Also es gibt hier so viele Felder. Und ich war auch letztens in Genf, wo ich an einem Quantum Think Tank mich beteilige, mhm. der eben tatsächlich auch schon untersucht, was sind denn eigentlich die Konsequenzen für die Gesellschaft aus dem Quantencomputer? Ja, Weil ja. es so disruptiv ist, müssen wir ja gucken, dass wir es fürs Gute einsetzen. Ja, und da, äh, beispielsweise eben, äh, was das Thema Wettersimulationen anbelangt, was das Thema... Optimierung von Energieverbrauch oder Verkehrsflussoptimierung. Das sind alles Themen, die natürlich einzahlen, beispielsweise auf die Umwelt oder eben verbesserte Lebensbedingungen. Und dann stellte ich eben genau dann die Frage, wer soll denn eigentlich Zugang zu so einem Quantencomputer kriegen? Weil das ist ja so differenzierend. Wir müssen aufpassen, dass wir sozusagen nicht Leute oder Gruppen oder Regionen zurücklassen sozusagen, die keinen Zugang zu dieser Technologie haben. Also es ist ein ganz relevantes gesellschaftspolitisches Thema auch. Mhm. und ja und, Aber man muss auch sagen, wir haben tatsächlich die Situation, dass viele Staaten auf der Welt das erkannt haben. Nicht? Also es gibt große Förderprogramme, in allen Weltregionen, auch in Europa, aber man muss natürlich sagen, momentan hat die USA und China da die Nase vorn und wir sind ein european rooted äh, quantum Quantum-Tech-Unternehmen, mhm. sind da auch stolz drauf, dass wir sozusagen Deep-Tech auch aus Europa äh, bereitstellen, auch wenn wir ein globales Unternehmen sind, aber äh, das heißt, wir möchten auch Europa hier in der Technologie unterstützen und ähm, Entsprechend muss man schauen, dass diese Programme, die es jetzt gibt, auch so eingesetzt werden, dass sie äh, auch sozusagen die Dynamik entfalten, die das haben muss. Nicht? Weil wir mhm. reden hier wirklich von einem äh, auch globalen äh, äh, Wettrennen. Ähm, und äh, da muss man schon sehr unternehmerisch äh, rangehen. Wir tun das, wir sind Entrepreneure. Äh, aber da muss man gucken, dass das auch so mit so staatlichen Programmen und äh, der Dynamik dort äh, kompatibel gemacht wird, damit wir hier einfach nicht den Zug verpassen, ja. Da muss man schon sehr aufpassen.
1: Mhm. Und jetzt müssen wir noch mal kurz über eure Finanzierungsrunde sprechen. Ne? Ähm, also ja. äh, mhm. weil, also ich habe richtig verstanden, ihr habt eure Series A jetzt nochmal aufgestockt, die war ja ohnehin schon sehr stattlich. Da war ja Lakestar ist, glaube ich, von Anfang an euer Investor, ne? mhm.
0: ja. ja, das ist auch tatsächlich der Link sozusagen. Ich äh, war und bin äh, sehr begeistert und überzeugt von der Philosophie von Lakestar auch als europäischer äh, Venture Capital äh, Firma hier sozusagen auch den Gedanken von European Tech Sovereignty zu mhm. unterstreichen und mhm. zu unterstützen. Äh, das ist auch unsere äh, Philosophie als, als Quantum Tech Unternehmen und entsprechend ist Lakestar äh, seit früher Phase äh, dabei sitzt auch bei uns mit im Board und hat sich auch jetzt wieder beteiligt bei der Runde. Und in der Tat, wir haben mit 60 Millionen US-Dollar angefangen und haben das auf 75 Millionen aufgestockt. Mhm. Und das ist in der Tat eine der größten globalen Quantum-Tech-Fundraise-Runden. Mhm. Sogar jetzt über Series A hinaus. Und das finde ich es also da freuen wir uns auch wirklich drüber dass uns das als europäisches Unternehmen gelungen ist und dass die investoren eben sehen was dieses was unser modell unser spezielles businessmodell eben attraktiv macht und dass wir eben hier auch aus europa heraus so eine große runde darstellen konnten
1: und jetzt kann man ja Lakes Lake da schon mal unterstellen, sie haben ein sehr, sehr gutes Gespür für den Markt. Ne? Also, ich, also Klaus Hommels hat ja immer wieder mhm. sehr, sehr gute Investments getroffen. Wo geht bei euch jetzt die Reise mhm. hin? Also, das, das klingt ja jetzt so, als wäre da auch das Vertrauen in euch jetzt, dass ihr was Großes aufbaut.
0: Ja, äh, ich denke schon. Und äh, es ist natürlich ein faszinierender Markt. Nicht? Also der Markt ist hat sehr schnell hohe Einstiegshürden. Ja, und zwar, äh, das sind äh, zwei Kriterien. Das eine ist wirklich. Das hört man so oft, aber es ist hier wirklich, ich muss es anführen, so wahr, Zugang zu Talent. Also die Knappheit von Quantenphysikern global ist ein ganz wesentliches Kriterium hier, wie man aufgestellt ist. Und wir haben eben... Ähm, äh, mittlerweile über ein R&D-Team von über 100 Leuten, also fast alles Quantenphysiker, mathematische Physiker, mhm. das ist eines der größten global und das ist, das ist die Währung sozusagen, das ist ein Differenzierungskriterium, weil, und das kommt das zweite Kriterium, das ist die äh, Intellectual Property, die IP, die Patente, die man generiert, weil die Märkte sind riesig. Also wenn ich beispielsweise jetzt mal Collateral Portfolio Optimization, dahinter steht ein Quantenalgorithmus, auf den wir die IP besitzen. Jetzt kann man vielleicht noch einen anderen Weg finden, das zu optimieren, aber das ist mal einer, der funktioniert. So, diese IP haben wir. Wenn ich das jetzt in einer Investmentbank anwende, kann ich das ausrollen durch die ganze Industrie. Ja, das heißt, unser Modell, Quality a Service, ist basierend auf zwei recurring revenue streams, also wiederkehrenden Umsatzströmen. Eben das eine, die Lizenzierung von IP und das andere, der Verkauf von Cloud Computing Time. Aber da sieht man schon, die IP ist wesentlich. Die schafften Wettbewerbsvorteile einen Verteidigbaren, wo ein anderer dann nicht mehr drankommt. Mhm. Sprich, man muss sich jetzt aufstellen und eh äh, die Märkte richtig groß äh, werden und aufgehen. Und da sind wir halt jetzt super positioniert. Äh, und ich glaube, das ist eben auch mitentscheidend, dass man den Markt prägt, ehe er sich wirklich äh, entwickelt. Da sind wir mhm. an der frühen Phase ganz vorne mit dabei.
1: Und ich verstehe aber richtig, also, weil ich, ich habe jetzt keine Investoren gesehen zu der Runde. Die Extension ist auch von Lakestar begleitet, wahrscheinlich. Ne? Oder kannst du, mhm, wenn ja, du das möchtest, ja. kommentieren? Mhm. Ich habe aber noch einen anderen spannenden Investor bei euch gesehen. Anders Inzet, ne? wird er, glaube ich, ausgesprochen. Ich, ich, äh, ich nehme an, er ist bei euch investiert, zumindest habe ich das so interpretiert. Wie kam es denn dazu?
0: Also zunächst einmal haben wir ja einige Investoren und auch einige sozusagen, die jetzt nicht so in der Öffentlichkeit stehen wollen. Wir haben also jetzt in der Runde beispielsweise zwei große deutsche Family Offices mit aufgenommen, so, okay. die äh, beide einen unternehmerischen äh, Hintergrund haben. Da freuen uns sehr drüber. Und äh, wir hatten natürlich in der Frühphase auch einige Business Angels äh, mit an Bord genommen, äh, wie das so ist, äh, unter anderem äh, auch einige äh, Veteranen aus dem, aus dem Strategy Consulting und um Midcap Private Equity, die so auch aus meinem Netzwerk äh, kamen. Äh, und äh, Anders Inset, mit dem haben wir immer einen sehr guten Dialog, weil er äh, ja auch einen Spiegel-Bestseller geschrieben hat mhm. äh, über das Thema Quantum und wie eben äh, Quantenphysik äh, äh, eben die Wirtschaft verändern wird, mhm. Quantum Economy. Mhm. Äh, und äh, ich glaube, er sieht da auch sehr stark eben diese disruptive dieses disruptive Potenzial und wir sind halt eines der wenigen Unternehmen, die auch inhaltlich eben genau daran äh, arbeiten und so äh, ist das immer ein äh, sehr interessantes Sparing sozusagen, was wir mit äh, Anders-Inset haben.
1: Ja. Mhm. Eigentlich glaube ich Wirtschaftsphilosoph, ne, wenn ich es richtig verstehe und ich höre gerade raus, das Buch ist quasi ein, ein Lesetipp von dir. Ja,
0: <lacht> Ja, würde ich empfehlen. Ja. Wer sich mit den äh, Konsequenzen, Auswirkungen äh, der, der, der Quantenwirtschaft äh, beschäftigen möchte, mhm. kann ich empfehlen. Ja,
1: Super. Cool. Du, dann äh, von meiner Seite aus sind wir eigentlich durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Äh, nein, ich glaube nicht. Das war äh, recht umfassend. Vielleicht äh, wirklich aus meiner Sicht bottom line. Das Thema Quantum Tech ist eines der disruptivsten Themen äh, für die nächsten Jahrzehnte. Mhm. Und äh, insofern glaube ich, wird man davon noch viel äh, hören. Und äh, umso wichtiger ist es, dass da auch eben aktive Startups entstehen, die diesen Markt dann äh, prägen. Ja.
1: ja, siehst du da viele Startups in dem Bereich? Weil ich habe mich tatsächlich, während ich dazugehört habe, habe ich mich gefragt, wie könnte denn eigentlich der Zugang, der, der erste Schritt in die, Quanten, in die Welt der Quantensystematik, äh, Economy, wie auch immer äh, funktionieren. Das mhm. ist mir gar nicht so klar, weil ich meine, du bringst natürlich jetzt durch dein Studium, durch dein Background bringst du natürlich äh, die richtigen Voraussetzungen mit. Aber wie könnte man sich als mhm. Normalsterblicher dem Thema nähern? In
0: der Tat schwierig und du hast äh, vollkommen recht. Es äh, ist jetzt nicht so einfach, wie man das vielleicht bei einem anderen Modell macht, wo man sagt, naja, welches, äh, welches Economy sozusagen hat denn da irgendwo eine Lücke oder ein White Space und dann mhm. mache ich das halt, genau. dann setze ich mich da drauf. Man muss hier schon sehr, ist im Deep Tech, sehr stark im Thema sein. Das heißt, es können eigentlich nur Quantenphysiker derzeit wirklich inhaltlich treiben und dann entsprechend bei Wachstum und so weiter setzt du natürlich die anderen Themen da, da drauf. Mhm. Aber der Kern ist erstmal sehr quantenphysikalisch. Das heißt, es müssen Leute aus dem Fach sein und in der Tat vielleicht so ein bisschen, warum sind wir auch ganz gut unterwegs? Viele, die dann aus dem Bereich kommen, die haben natürlich nicht unbedingt diese Wirtschaftserfahrung, nicht? weil die kommen dann aus Universitäten, mhm. äh, Professoren und so weiter. Und wir äh, haben jetzt bei uns, glaube ich, die gute Fügung, dass wir diese zwei Themen ganz gut zusammenbringen. Also ich habe halt sozusagen den, den Background als Quantenphysiker und habe dann aber in 20 Jahre Corporate Finance gemacht. nicht? Und äh, das zusammenzubringen, ist dann ist dann äh, ein, guter, ein gutes äh, Skillset. Und ja, und da gibt es halt jetzt nicht so viele und deshalb gibt es auch noch nicht so viele Unternehmen. Ne. Aber es sollte mehr gehen.
1: Ja, und für, für junge Leute würdest du sagen, ist Quantenphysik ein Thema, mit dem man sich heute auseinandersetzen sollte, weil das, wenn ich die richtig folge, ein Berufsbild der Zukunft, also eigentlich wahrscheinlich sogar eine sehr starke, ein sehr stark nachgefragtes Berufsbild sein dürfte, oder?
0: Unbedingt. Wir brauchen Zehntausende von Quantenphysikern ja, okay. wir haben nur ganz, ganz, ganz wenige. Ja. Also wirklich starker Impuls, wer überlegt, was er machen kann, was wirklich nachhaltig Zukunft hat und was auch äh, inhaltlich super, super spannend ist, mhm. äh, der sollte Quantenphysik studieren. Absolut. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Markus, hat mir großen Spaß gemacht, wirklich sehr beeindruckend. Als letzte Frage immer, wir haben eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder einen Tooltip, den sie gerne weiterempfehlen möchten. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, jetzt hoffe ich, jetzt hoffe ich bin ja so schon ein bisschen ein älterer Gründer, ich bin 50, dass ich sozusagen jetzt nicht da komplett aus dem Rahmen falle, <lacht> aber ich habe mich wirklich gefragt, was, ist wirklich, was nutze ich jeden Tag und was begeistert mich auch jeden Tag, so im Sinne von Technologie, die ich nutze. Und jetzt kommt hoffentlich nicht, wie gesagt, etwas ganz Langweiliges. Ich finde tatsächlich immer noch das Smartphone in Verbindung mit dem World Wide Web faszinierend, weil es macht einfach, es schafft Freiheit, Freiheit in der Informationsbeschaffung, Freiheit in der Bewegung. Ich kann von überall von der Welt arbeiten. Mich fasziniert das wirklich immer noch jeden Tag. Klammerbemerkung vielleicht auch, weil ich war tatsächlich in den Tagen am CERN in Genf, habe noch mein T-Shirt im Schrank, wo drauf steht, www, where the web was born. Mhm. Right? Ist ja vom CERN entwickelt und ich finde das immer noch faszinierend, was uns das eigentlich ermöglicht hat. Alles, was jetzt so an Tools und so weiter aufsetzt, liegt ja eigentlich in der zugrunde liegenden Technologie, dass wir mit Smartphone und World Wide Web äh, eigentlich uns unabhängig gemacht haben von Physischer Präsenz hier an irgendeinem Ort. Ja. Finde ich super.
1: Ja, also, vielleicht kein Geheimtipp, aber ich finde es total relevant, darauf hinzuweisen, dass man sich auch die Faszination bewahren muss. Ne? Ist ja auch total wichtig. Ja,
0: absolut, ja.
1: Markus, also wie gesagt, hat mir großen Spaß gemacht, sehr, sehr viele spannende Einblicke bekommen, ja, wieder viel gelernt, viele Impulse, vielen, vielen Dank dafür und dann freue ich mich, wenn wir in Kontakt bleiben, wenn es äh, große Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
0: Super, sehr gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht, danke dir. Werbung. Hi, hier ist Moritz, Marketing- und Growth-Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, unsere Newsletter auszuprobieren. Von unserem täglichen Morning Briefing Startup Insider Daily zu unseren themenspezifischen Newslettern wie Krypto und Web3, Investments und Exits oder KI Kompakt bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: Das war Markus Flitsch, der Founder, CEO und Chairman von Terra Quantum. Damit sind wir durch für heute Mittag und ich verabschiede mich schon, aber ihr habt es ja schon gehört, nachher geht's weiter um 16 Uhr. Mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer, die euch mal wieder drei tolle Unternehmen vorstellt. Drei junge Startups, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Euro bekommen haben. Dieses Mal geht es um einen smarten Stuhl, um ein neues Fitnessgerät und um Überraschungsboxen für euren Hund. Ja, dementsprechend reinschalten lohnt sich. Würde mich freuen, wenn es euch Spaß macht. Und wenn euch generell gefällt, was wir hier tun, dann revanchiert euch gerne, indem ihr uns weiterempfehlt oder uns auf Apple Podcasts oder Spotify bewertet. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher.